0: Pedro Sánchez, Feliz domingo.
1: Andalucía, 10 de la mañana.
2: Noticias. El consejero de educación Javier Imbroda ha fallecido en Málaga a los 61 años de edad. Imbroda no ha podido superar el cáncer de próstata que le fue diagnosticado en el año 2017. Vamos a ampliar información. Málaga, Damián Bayernal, buenos días. Buenos días.
1: Sus restos mortales ya se encuentran en el parque cementerio de la capital, donde esta tarde se celebrará una misa. Su familia ha expresado el deseo de despedirlo en la más estricta intimidad. Nacido en Melilla, fue doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Málaga y máster en alta en Dirección de Empresas en el Instituto Internacional Santelmo. Diputado autonómico por Ciudadanos, tomó posesión en 2019 como consejero del Gobierno andaluz. A la política había llegado a través del mundo del deporte, donde destacó como uno de los entrenadores de baloncesto más importantes de España, de la que llegó a ser seleccionador. También creó la Fundación Javier Imbroda para
2: atender a niños con el deporte como herramienta de inclusión. Entre las primeras reacciones, la del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, quien a través de redes sociales ha lamentado con el corazón roto la muerte del consejero de Educación y Deporte, Javier Embroda, de quien ha señalado... Gracias Javier Imbroda por habernos regalado el privilegio de conocerte y de ser tus compañeros. Precisamente el presidente de la Junta al hacer balance de su gestión en el transcurso del Congreso que el PP celebró ayer en Sevilla tuvo un recuerdo emotivo para la figura de Imbroda.
3: Con el gobierno del cambio tenemos la menor tasa de abandono escolar de la historia de Andalucía, más profesores y más recursos y por cierto... Gracias al esfuerzo de un consejero, un gran consejero, como es Javier Imbroda, a quien desde aquí le mando un enorme abrazo a él y a su familia. Un enorme abrazo.
2: Por cierto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez, Feijo, va a desvelar este domingo los nombres de los vicesecretarios que integrarán el comité de dirección del partido, su núcleo duro, durante la primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional, que se celebrará en Sevilla un día después del vigésimo Congreso Extraordinario de la Formación. Feijo ha convocado al Comité Ejecutivo a las 11 de la mañana en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla y allí se será la primera foto conjunta del equipo que le acompañará en Genova 13. Y la venta de combustibles en las 1.200 estaciones de servicio de Andalucía se ha disparado un 50% en las últimas horas por la aglomeración de vehículos a repostar con la bonificación de 20 céntimos por litro dispuesta por el Gobierno. Solo las 300 gasolineras afectadas por los problemas informáticos han ralentizado el suministro, aunque algunas de ellas han preferido permanecer cerradas. La patronal de Andalucía teme ahora que las pequeñas estaciones se vean afectadas por la medida. Antonio Felices es el presidente de la, de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio.
1: Estamos hondamente preocupados, sobre todo porque las estaciones pequeñas eh, se le puede producir un estrangulamiento financiero si en esta semana próxima no se le ingresa por parte de la agencia tributaria la liquidez necesaria para
2: comprar productos. Del exterior se intensifican las acciones militares en Ucrania. Las autoridades ucranianas han asegurado este domingo que varios misiles lanzados por tropas rusas han alcanzado la ciudad de Odessa y han dañado una refinería sin que se sepa aún si se han registrado víctimas. En cuanto al tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este domingo la aviso naranja en Cádiz y el amarillo en Almería, Granada y Málaga por fenómenos costeros, además de la alerta amarilla en la provincia gaditana por Asimismo, aumentará la nubosidad y no se descartan precipitaciones débiles y dispersas en la vertiente mediterránea a partir de la tarde. La cota de nieve bajará al final a 800.000 metros, aunque las temperaturas en general no sufrirán cambios. En las capitales de provincia, hoy las máximas se registrarán en Sevilla, Córdoba y Huelva con 18 grados. Almería y Cádiz llegarán a los 17, 16 registrarán en Málaga a 15 llegarán en Granada y la más baja de las máximas se espera en Jaén donde solo alcanzarán los 14 grados. Andalucía son las 10 y 4 minutos de la mañana
1: Servicios informativos de Canal Sur Radio
2: Más
4: noticias en una hora
1: Y también en RAI y canalsur.es
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
5: Familia Segunda Hora de Programa, muchísimas gracias por estar ahí, pero no gracias eh, cumplidas, habituales, repetidas eh, como recurso radiofónico. No, que no. Gracias, madre mía. Ni, ni siquiera de corazón. Gracias desde la barriga. Gracias. Mira, la van y me mira como diciendo. Mira cómo habla este. Ahora hablaré yo contigo. Eso que sonaba era el claxon de fondo de esas postales sonoras que nos trae cada domingo más o menos sobre esta hora en el programa el periodista andaluz Jesús Nieto, que anda pateándose desde la redacción de ABC los rincones madrileños en los que vive. Buenos días,
6: Jesús. Querido Domi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? La postal de hoy es una postal que en la novena capital, en Madrid, hemos limpiado de paja y polvo, como se dice, Sobre todo de polvo, del polvo sahariano, Yo sé que en otras provincias de Andalucía ha llegado con más fuerza, pero aquí también ya la hemos limpiado, aunque... Todavía sigue el polvo del Sahara en el aire e incluso en las habitaciones últimas de nuestra sangre Pero intentamos hacer nuestra vida normal Ha caído Shirimiri, que no se le puede considerar meteorológicamente lluvia ...pero bueno, ha limpiado un poco la atmósfera... ...y el barrillo pues lo, lo ha llevado a alcantarillas... ...eso sí, la casa de campo... ...ya saben los oyentes que es eh, mi, mi sitio de esparcimiento... ...mis montes de Málaga, mi venta del puerto de La Torre... ...mi sierra norte de Sevilla... ...la casa de campo está de un verde reventón... ...lo que pasa que tengo que ir por los senderos marcados por la carretera porque el otro día me enteré que estalló un obús que estaba oculto desde la guerra civil fue la casa de campo, recordemos, frente de, de batalla es verdad que los ingenieros encargados de la benemérita que diría el gran chiquito la desactivaron, ¿no? y era porque un ciclista se había metido por zonas no, no permitidas pero aún así, bueno se me explota una bomba de la guerra civil, pues ya está. Me hubiera reventado a la tercera España. Un abrazo muy fuerte.
7: Los días pasan y son ajenos, el frío me abraza y me parece como yo
5: echaba de menos tener a, a Bane, como yo decía un ratito en la radio, pues la hemos llamado. Porque es de esas personas que proyectan su cotidianidad, su normalidad, la de sus vidas, del día a día, como un ejemplo dado el entorno al que pertenecen, un entorno al que muchos miran solo desde la etiqueta y con poca generosidad, cada vez menos. Por otro
8: lado, cada vez
5: menos. el va eres, Vanessa, me he dado cuenta. Esto. <risa> Gracias. Gracias las tuyas. Bueno, van a conocer a una andaluza
0: interesante. En días de Andalucía, compromiso con Andalucía.
7: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
5: Bueno, Vanessa, estamos precisamente... Espérate, mira, te he escrito unas líneas así de avance, ¿vale? Para aquello de... Vanessa Jiménez, una mujer gitana, con mucho que contar, presidenta de la Asociación Dosta. La Asociación Gitana Dosta nace a partir de la propia experiencia personal de Vanessa y su principal objetivo es motivar y ayudar a formarse a aquellas personas que por diferentes circunstancias no pudieron finalizar sus estudios ni realizar sus sueños, ¿no? Bueno, a ti ya te ha costado, por lo menos, estar enredada en, en los libros y en la formación, pero bueno, ahora hablamos de eso. El viernes próximo, como cada 8 de abril, se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano. A lo largo de la semana se celebrarán en Andalucía numerosas actividades. La campaña de este año tiene como lema una mirada diferente. Bueno, y probablemente eso es lo que tiene, Vanessa, una mirada diferente. Quizá porque sin ser diferente de los suyos, ha sido diferente a la hora de optar por vivir como todavía no vive la mayoría de los suyos. ¿Lo digo bien?
9: Lo dices bien, por desgracia, es verdad que todavía eh, no hay tanto como nos no gustaría no que hubiese sí. en, en la educación superior sobre todo, ¿no?
5: A ¿Tu marido gitano también?
9: Gitano, ingeniero de telecomunicaciones.
5: Claro, que tampoco es habitual, no. o sea, tampoco el hombre gitano todavía, digo, es habitual a ver que un hombre y una mujer gitana pueden hacer lo que quieran, otra cosa es que en su
9: entorno eso no se facilite, ¿no? Claro, porque nos encontramos con una gran problemática, ¿no? Es verdad que ellos desde pequeñitos ya tenemos a los padres que no son conscientes, en cierta forma, ¿no? de la importancia de la educación, porque a ellos les cuesta muchísimo trabajo eh, pensar ¿no? y ver que la educación le va, a abrir, le va a abrir puertas a su hijo. Ellos salen a un mercadillo y con un mercadillo se ganan para comer. Para ellos la educación está todavía año años luz, ¿no? De, con esto los niños pueden llegar a tener eh, un buen trabajo, con esto los niños pueden llegar a tener una buena economía familiar, ¿no? Porque viven, por desgracia, muchísimos gitanos eh, día a día. Y no no piensan, ¿no?, en, en el futuro. Bueno, y tú de mercadillo, ¿sabes? Porque tú cuando eras chiquitilla venían sí. tus padres precisamente de mercadillo en mercadillo. ¿no? 20 años en el mercadillo. Me casé en el mercadillo y, y mi marido terminó la carrera estando los dos en el mercadillo. Es verdad que en aquellos entonces el mercadillo te daba para tirar adelante. Ahora, por desgracia, pues lo están pasando un poquito mal.
5: Y luego habéis tenido tres niños. Tres niños. Sí.
9: Mm. Todo bien, ¿no? ¿También, todo, todo bien, todo bien. Estupendos, estudiando. El primero ya está en Primero de bachillerato y los pequeñitos pues ahí también, siguiendo el ejemplo de casa.
5: Mm. Eh, niños gitanos. Niños gitanos. Bueno, quiero decir que no pasa nada sino todo lo contrario. Son niños gitanos. Sí. Son niños como todos los niños y además son gitanos. ¿Y eso ha dado lugar a alguna anécdota en su entorno, en su normalidad académica?
9: No, jamás, porque en casa siempre se dice que ser gitano no es ser diferente. Ser gitano es, pues, es una forma de vida, es una, son costumbres ¿no? que se llevan, pero para nada te hace diferente. Yo, mi hijo, desde pequeñitos pues, están en el cole como otro más, estudiando como otro más y, y para adelante, pero conscientes de lo que son, de que son gitanos y con las costumbres que eso pues, pues, conlleva, ¿no?
5: Pero hay costumbres y costumbres, ¿verdad, Vanessa? Sí. Quiero decir, eso de que las costumbres son leyes hay que ponerlo en cuarentena, porque hay costumbres que merecen ser aquilatadas en el tiempo y que identifican las raíces de alguien, ¿no? Pero hay otras costumbres que se miren por donde se miren, son una barbaridad.
9: Pero la educación no es cuestión de costumbres. La educación eh, es algo que, como digo, hoy por hoy ya son muchísimos los padres y las madres gitanas que son conscientes de, de ello que nosotros desde pequeñitos le inculcamos a nuestros hijos. Eso no es cuestión de costumbre. Las costumbres en los gitanos, pues ese respeto que tenemos a nuestros mayores, pues esa forma de vida, ¿no? Yo digo que siempre le ponemos alegría a todo, a lo bueno y a lo malo, ¿no? Que es verdad, es algo que nos caracteriza, somos un pueblo alegre, ¿no? Y, pero la educación, la educación es una herramienta más que necesita el pueblo gitano y que la sociedad mayoritaria, los que tienen ese poder en su mano, tienen que acercar al pueblo gitano.
5: Incluso para defenderse mejor ante los demás manteniendo su esencia gitana ¿no?
9: exactamente
5: claro no se puede abanderar la ignorancia como si fuera
9: un valor es que necesitamos y se necesita empezar a trabajar de hecho espero que me pregunten por la asociación no ahora pero... Voy, ahora voy. <risas> pero necesitamos necesitamos que, que los que realmente tienen ese poder en su mano pues acerquen de la forma que se que, que, que vemos que realmente es efectiva se acerque la educación un poquito más a, al pueblo gitano a las madres gitanas y a la familia gitana.
5: Ya, pero edúcame un poquito, Vanessa, a mí como payo, ¿vale? Que tampoco me he levantado nunca <ríe> no, pensando no. si era payo o no, quiero decir, pero obviamente hay diferencias en los entornos. Entonces, eh, edúcame un poquito. Eh, ¿Qué es eh, para ti lo que hay que preservar como diferencia identitaria interesante que suma eh, siendo gitano? O sea, ¿qué caracteriza, qué es lo bueno para ti que hay que preservar como sea del ser gitano?
9: A mí me, me caracteriza y me suma mucho, yo lo acabo de decir, ¿no? Ese respeto a nuestros mayores, esa unión que tenemos familiar. Eh, ese, no, no verás mucho despego ¿no? de, de los padres a, a, lo, a de los hijos a los padres, ¿no, gitanos? Es verdad que, en cierta forma puedo decir que es una. Un, algo negativo, ¿no?, que hace también que, que no nos separemos de nuestros padres. ¿no? Por ejemplo, un hijo que, su, que un hijo se vaya a estudiar fuera, eh, en, un, en los gitanos, es algo que, que no lo vas a ver. Entre otra cosa, porque llegas muy pocos, ¿no?, llegas muy pocos a, a estudios superiores. Pero nos cuesta trabajo separarnos de los nuestros. Esa unión familiar, ese apego tan grande que tenemos, que yo siempre digo que en Andalucía, ¿no?, también es verdad que somos muy, muy apretados, vamos a decirlo así, ¿no?, somos muy familiares, pero esa, ese... Mmm, esa guindita que ponemos los gitanos en la unión familiar el respeto a nuestros mayores. ¿Cuántos gitanos ves tú en una residencia? Pues yo no veo mucho. Ni gitanos ni gitanas, mayores, ¿no?
5: No, no, para mí es un valor sin duda. Y
9: eso para mí es el valor fundamental. Para mí
5: es un valor sin duda. Pasa mucho en las zonas rurales, ¿no? O sea o sea no gitano también, por eso apuntabas mm. muy bien a que eso es una característica también bastante del sur, pero todavía en los pueblos, pues efectivamente, más. los mayores viven en las casas, se tienen en las casas. Estoy pensando ahora en un familiar cuya madre estaba en una cama durante años y, bueno, allí estaba la mujer a medida que iba deteriorando un poco sus funciones cognitivas. A veces cantaba, a veces, pero era una más, se la cuidaba. En fin, también depende un poco de las posibilidades de que eso se pueda hacer, ¿no? Pero sí, sí, me parece, me parece algo muy valioso. También es verdad que hay a veces en la población que se defiende del mundo gitano La sensación de que esa unión familiar a veces provoca situaciones negativas Por ejemplo, cuando se pueda producir algún enfrentamiento entre alguien de, de, de clanes Como se suele llamar clanes, todas estas palabras cómo estigmatizan eh? Pues entonces no, se, no discuten uno y uno, sino que se va todo el grupo, ¿no? todo el clan Y eso visto desde fuera a veces atemoriza
9: pues no somos clanes, me niego, me niego, de verdad yo creo que los medios sois los primeros que tenéis que, que quitar esa palabra de medio. porque la, palabra,
5: ¿no? como la utilización de cada palabra no, es tremenda.
9: ¿eh? No somos clanes para nada. Eh, y la unión familiar tiene sus cosas, como hemos dicho, bueno, negativas a la hora de que igual pues, los hijos tengan que salir fuera a un trabajo o a un estudio a estudiar, pero tiene sus cosas buenas ¿no? y sus cosas muy, muy positivas, ¿no? Y, no somos clanes, como he dicho, y es verdad que al final el hecho de que la familia esté nuda no solo podemos caracterizarlo en el momento, como has dicho, de un enfrentamiento. No, todo lo contrario. ¿Cuántas mujeres, y no voy a dar mucho detalle en este tema, ¿no? porque no, no soy experta en él, pero cuántas mujeres víctimas de violencia de género, gitanas, al final sus familias son las que la rompa, la ropan, ¿no? Y son sus familias las que, las que consiguen ¿no? que esas mujeres salgan, de ese, de ese infierno ¿no? Eso es muy interesante lo que acabas de apuntar porque solo salen las
5: noticias a veces en ese sentido cuando es la propia familia la que apoya al maltratador porque ella no. haya sido infiel y todo este tipo de anacronismos ¿no? No. culturales y entonces sí se dice que forma parte del mundo gitano, sin embargo las estadísticas están ahí, la sí. violencia del género es absolutamente transversal para nuestra desgracia. Sí,
9: pero eh, los gitanos en este caso lo que buscamos es eso, ¿no? al final lo que queremos es sacar eh, ese Morbillo, ¿no? que da la noticia de que las familias gitanas pues si una mujer es víctima de violencia de género, pues no, tiene que estar con su marido porque habrá sido por X. No, señores, no. Esto hay que conocerlo, hay que conocerlo de adentro desde adentro y, y la familia gitana tiende a, a ropar muchísimo, muchísimo a, a, a sus mujeres y a sus hombres, ¿no? Y en este caso como estamos hablando de, de violencia de género, a sus mujeres.
5: Sin embargo, eso de sus mujeres, ese posesivo, Vanessa, sí ha dado, eh, digamos, cierta imagen de que en el mundo gitano la igualdad de la mujer va más lenta.
9: Pues mira, te voy a contar una anécdota que pasó el otro día en, la, en una clase de... Yo estudio cuarto en trabajo social y yo no sabía nada de esto, fue una clase de ética, eh, donde conocí que la primera mujer capaz de sacar, de, de denunciar la violencia de género que sufría, fue una mujer gitana. Tengo que indagar más en este tema y tengo que enterarme más, pero eh, sus mujeres, lo digo no a modo de cuidado, de a modo de respeto, pero si te pones a mirar la historia, las mujeres gitanas desde primera hora hemos sido pioneras en todo. Somos muy, muy, muy peleonas, somos muy guerreras. Somos las que tiramos prácticamente de nuestra casa. Que eso es verdad que no discute que, que ellos... Eh, yo lo digo, yo como mujer gitana, y yo lo veo, y lo vivo con mi madre, y lo vivo en mi casa, y lo vivo con mis hermanas. Los maridos tienden siempre a, a, a cuidarte, tienden mucho a roparte, pero eso no te hace más, más débil, para nada. Te puedo decir que la fuerza de la mujer gitana es, es bastante grande.
5: Cuando se mantiene el respeto, eso se llama amor.
9: Claro, pues entonces hay mucho amor otra en la comunidad gitana. Cuando no se
5: mantiene el respeto, porque entonces se produce una cosificación del otro, es una posesión, ¿no? Es... En fin, bueno, esto es complejo, pero sí. ¿Tu padre? ¿Qué, ¿Qué dice de ti cuando te ves ahí empeñada tantos años, luchando con tantas cosas? A pasaste padre... además un episodio médico severo, sí. pasaste por el quirófano, ¿no? y aquí estás, y sigues, y ahí estás en cuarto de trabajo social.
9: Y es el hombre eh, que, que más me apoya en todo esto, ¿no? Digo el que más, porque aunque tenga a mi marido, el padre siempre no va. <risa> tu padre es tu padre, ¿no? ¿no? Es
5: que tu marido es tu marido, no puede ser tu padre. <risa> de la misma manera que tu padre no puede ser su marido, es que son roles distintos, ¿no? Él
9: está siempre, no hay día, no hay tarde que no me llame qué has hecho hoy y hoy que cómo te va y tienes ya planes para siempre estar ahí apoyándome desde el principio y tu madre y a mi madre al principio le costó un poquitito más no pero porque es verdad que porque cree que eso te va a separar de la comunidad porque
5: cree que eso no te va a hacer diferente ¿O porque ella pensaba que lo que tenías que hacer
9: efectivamente es centrarte en tu familia y dar ese aire a tu marido que ya estaba él...? Cuando yo retomé los estudios, como bien has dicho, acababa de pasar un episodio malo, ¿no? Estaba en proceso, estaba todavía en, en, en revisiones médicas y tal. Y entonces, claro, eh, mi madre lo veía todo como, bueno, ¿pero ahora qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a meter? ¿Esto, esto qué te va a aportar? Es lo que hemos dicho antes, lo, no, volvemos al principio. Ella no, no veía el sentido de por qué te pones a estudiar ahora. ¿Por qué vas a retomar los estudios ahora? Entonces ella no lo ahí no lo veía, pero hoy por hoy te digo que está muy, muy, muy contenta. orgullosa de verme donde estoy, bueno, y, y, y es la primera en todos los eventos que hago. <ríe> mi madre. ¿Y tú por qué te metiste? Pues yo, fíjate que eh, me metí porque necesitaba dar un, un vuelco a, a mi vida. El camino que, que tenía, yo era feliz, era muy feliz. Como he dicho antes, verdad que los mercadillos en aquel entonces iban muy bien. Eh, madre de tres niños sanos, más feliz que nada. Mi marido, gracias a Dios, con un buen trabajo. Pero terminé, está cayendo mala, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Terminé en un quirófano y, y gracias a Dios lo puedo contar. Y estoy aquí ya de alta cinco años después. Pero en ese momento lo que tú piensas es: ¿qué me ha llevado aquí? ¿Cómo he llegado yo a, a, a este momento? Estás tan mal, tengo que hacer todo lo contrario. Y no tuve la, la oportunidad de poder finalizar los estudios, así que fue el momento clave para decir, pues ahora es la mía. Y empecé por una ESO y terminé en la universidad, <risa> porque lo, yo lo digo, la educación engancha, engancha.
5: Interesante. Bueno, ¿qué quieres decir de Dosta Asociación?
9: <risa> pues bueno, que a raíz no, de es que todo estoy eso. Aprendiendo mucho,
5: En serio, te lo digo en serio, de verdad. Ay, si nos acercáramos todos un poco, sin perder los valores fundamentales que de alguna manera nos permiten acercarnos a los otros con respeto. ¿no? Los otros valores, los que nos evitan acercarnos a los otros desde el respeto, probablemente no sean fundamentales ni sean valores. ¿También? Asociación Dosta.
9: Pues Asociación Dosta nace de ahí, ¿no?, de una mujer gitana de costumbre, eh, de valores, ¿no?, y, y, y que en el momento en el que accedió a la universidad y vio que por los pasillos de, de su facultad de trabajo social no se topaba con ninguna gitana, dijo, ¿qué pasa aquí?, ¿qué pasa aquí?, esto no, no, no podemos, algo, algo falla, ¿qué, ¿qué pasa en el sistema?, ¿Qué, ¿qué es lo que no funciona?, ¿no?, y bueno, y ya es verdad que las chicas del mercadillo empezaron a verme... Bueno, llegaban a casa, van, tú cómo lo has conseguido? Tal, empezamos con dos y hoy por hoy trabajamos con más de 60 mujeres y llevamos ya 30, 30 de ellas que han conseguido superar las pruebas de la ESO y de acceso universitario. ¡Qué
5: bien! Respeto absoluto a quienes trabajan en un mercadillo o cualquier forma de vida honrada, ¿eh? pero no a las dificultades que se le pongan a quien quiera hacer otra cosa, o a quien quiera por ejemplo, eh, estudiar
9: estudiar, pero es que es sorprendente yo animo de verdad que a que vayáis ya por, que, por los mercadillos a que habléis con familias gitanas hoy por hoy, es sorprendente como los padres son los primeros que te dicen también es verdad que cuento con ese respeto ¿no? que claro, y, claro. Y, y, cómo te conocen y cómo saben cómo, cómo trabajas con las niñas cómo las llevan ¿no? pero a mí me pone la piel de gallina cada vez que voy por los mercadillos y me dice, vane llévate a la niña que termine la eso vane ayuda a la niña y nosotros la ayudamos con proyectos sin proyectos yo puedo decir que gracias a la fundación unicaja tenemos un, un, un espacio eh, donde las puertas están abiertas, como le digo a las chicas y a los chicos que están allí, para que cojan una libreta y un boli y se empapen, y se empapen de, 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 para aprender y para llegar donde quieran llegar.
5: De verdad, Vanessa, que esta es la segunda vez que vienes a una emisora de radio y la primera fue en Radio Pizarra, una emisora local de, una, de un precioso pueblo de la provincia de Málaga, ¿no? Pero, ¿de verdad? De verdad, de verdad. La primera fue
9: con María, con la concejala de, de Pizarra. Bueno, ¿sí?
5: y esto es todos los nervios que tenías, eso que, que, que llevabas atacada. un rato, que yo intentaba no mirarte para no... <risa> esto, pues entonces... De verdad, pues tienes una facilidad para la comunicación eh, sorprendente.
9: Muchas gracias, pero es la, la segunda vez, de verdad.
5: No, 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 si yo te creo, si yo te creo, yo no digo nada. A toda tu familia, un abrazo. ¿eh? Y insisto, e eh, insisto, eh, de verdad, de verdad, muchísimas gracias porque eh, he aprendido, he aprendido mucho. Y no sé... Eh, me gusta que eso me pase eh, en este oficio en el que llevo muchos, muchos años. Esa frasecita que va a caracterizar la celebración del, del día eh, eh, gitano, esa una mirada diferente, ¿cómo la traduces?
9: Esa campaña, eh, el, el año pasado ya creo que muchísimos malagueños y bueno, y muchísimos que viajaron a Málaga ¿no?... y estuvieron por aquí, tuvieron la oportunidad de ver en calle Alcazavilla, con mujeres, ¿no? con historias de vida estudiantes dosta, por ejemplo, tuvimos a Tamara una muchacha de Asperones eh, a la que ayudamos a mi madre, entre ellas Asperones eh, es
5: como un poblado, es un sí. barrio que está un poco en el suburbio, ¿no? que nunca ha sido suficientemente atendido y que se hizo con carácter provisional hace ya décadas y que ahí sigue.
9: Exactamente, por desgracia a ver si se ponen las pilas los que se las tienen que poner, ¿no? Y eh, fue una campaña muy bonita, yo puedo decir que de verdad que se conseguimos el impacto deseado y hicimos eso, ¿no? Sacamos mujeres con historias de vida lo que intentábamos era eso, ¿no? Desmontar un poco esos tópicos de que las mujeres gitanas están encerradas en casa que las mujeres gitanas no hacen nada y puedo adelantaros que este año realizamos una actividad con el Ayuntamiento de Málaga que... Mmm, que tenéis que salir a la calle y bueno, no puedo decir más.
5: Pero... <risas> lo, haremos, lo, haremos. lo haremos, lo haremos, que se suma a todas sí, esas actividades sí, sí, que sí. se están haciendo en todas las provincias o, de, de Andalucía esta semana que entramos. Fíjate, hablabas de los asperones. Esa visibilización de eh, eh, población gitana en zonas eh, pobres ...o en zonas a veces del de, de extrarradio de las ciudades... ...tampoco ayuda... ...sin embargo el acceso por ejemplo... ...a los estudios, a la universidad, etcétera... ...también puede ser un escalón socioeconómico... ...que pueda ir derivando cada vez más población... ...que esté en un estrato social pues eh, digamos evaluado... ...desde el punto de vista económico... ...ir derivándolos a una mejor economía familiar... ...y eso hará que se identifiquen menos ¿no? Entonces en eso... En eso hay que seguir estando y eso hay que exigirle también a los poderes públicos y a la población en general. Y ah. al autoesfuerzo, o sea, al sí. esfuerzo propio también, que nunca se eso, puede mirar sí. a la gente con mirada paternalista. Mm.
9: Nosotros, eh, cuando empezamos a trabajar allí en Asperones, yo digo trabajar, pero eh, que conste que estas actividades, eh, la gran mayoría de ellas no siempre las hemos hecho de forma voluntaria. Eh, actualmente somos 11 los voluntarios que estamos en, en Dosta. Eh, cuando empezamos en Asperones, nuestra principal idea era sacarlas de allí, ¿no? sacar a las chicas y llevarlas a la, a la Facultad de Estudios Sociales, que era la mía y la que teníamos más cerca. Y sí que me gustaría decir en la radio que hoy tenemos la gran oportunidad de, de tener tres aulas universitarias, Gracias a, a los decanos de ella, la Facultad de Estudios Sociales, la Facultad de Ciencias y la Facultad de Filosofía y Letras Donde se sigue ayudando a, a todas estas mujeres, además de la, de la sede que, que, como os he dicho, ya tenemos
5: Mira, te voy a regalar esta canción, a esa, ¿eh? me la ha buscado Primi Y es muy bonita, ella se emocionó viendo, viendo el videoclip Se llama Aurora y ayer, nos vamos a Granada ahora y ahí está Solea Morente con su madre, son Ale. dos generaciones sí. enfrentándose y explicándose y queriéndose.
9: Muchas gracias. Gracias
5: a ti, Vanessa Jiménez, un placer. Y enhorabuena y felicidades ¿eh? en esta semana que entra y en el Día del Secretario de Gitano.
7: Ayer te fuiste y me dijiste que cantara y no llorara Olé. Que echara la pena Olé. al aire, pero que no te olvidara
0: Compromiso con Andalucía
7: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación única
0: Entidad social comprometida con Andalucía Guías de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio. 17
7: millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
0: Ya puedes comprar tu cupón
1: del Extra Día de la Madre de la Once. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la Once. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Canal Sur Radio Sevilla. La radio de Andalucía. Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad.
3: Aire Sur Today La famosa tienda de camisetas de diseño Cities abre sus puertas en el centro comercial Preguntemos a este chico Hay mil diseños de Pamplin y Huituca Están todas guapísimas Efectivamente, se trata de un espacio único para los amantes de las camisetas Ven por la tuya o a por el regalo perfecto Centro Comercial Aire Sur Vive un gran momento cada día
4: Abril
0: Abril procede del latín aprilis, que significa abril, la época en la que en nuestro mundo la tierra se abre y da sus frutos. Es el mes de la primavera, de las flores y de la lluvia. Abril aguas mil, abril lluvioso hace a mayo hermoso.
4: Y para comenzar abril, nada mejor que lluvia
0: pero de fútbol. Este domingo juegan Petis Osasuna, Valencia-Cádiz, Granada-Rayo, Barça-Sevilla y en segunda, Huesca-Almería. Y
4: todo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Canal Sur Radio.
5: El poder de la comunicación. Ninguna de las películas de esta edición de los Oscars se ha llamado así, pero uh, es fundamental para nosotros cuando llega este momento cada domingo. El de tener el magisterio de Paco Rellero en nuestro reflexo. Recuerda, no es relleno. Rayero. Esa intensidad introspectiva que tiene la banda sonora del Poder del Perro, una de las películas que sabíamos que serían protagonistas de esta última edición de los Oscar, pero de los Oscar se puede hablar tanto, ¿verdad Paco? Buenos días.
8: Buenos días, Zombie, Pues se puede hablar desde hace 94 años. Fíjate que antes los Oscars ni siquiera, ni siquiera eh, eran un misterio. Los Oscars ya, aquellos que iban a ser premiados en los primeros premios, en las primeras celebraciones, ya sabían que iban a ser eh, galardonados. No había ningún tipo de misterio al respecto. No había esa, esa sospecha sobre si hay un voto en un sentido en otro, si ganará esta película si ganará la otra, en fin, todo lo que tenía eh, el, el aparataje de, de los Oscars, al principio no era así, y realmente eh, el cine ha cambiado tanto, ese destartalado, absolutamente destartalado Hollywood Boulevard que no sé realmente la gente lo que le encuentra tras visitarlo salvo algún eh, cine eh, legendario como el Capitán o el, chin, el chino, el, el Chinese Groundhog, sí, que también es un clásico, sí, sí. Eh, pero es una zona muy, muy ah, y Hacerse claro, la
5: foto con la colina detrás, ¿no? Con las Sí,
8: letras. pero quiero decir, Domi, que, que francamente sí. es un sitio que no, no responde a las expectativas, como aquellos que vayan viendo o queriendo sí. ver en esa ciudad de ciudades, o en esa ciudad de distintas urbes o suburbios que es Los Ángeles, mm. eh, la magia del cine, eso es, es realmente imposible, tanto que en Hollywood Boulevard el propio Kodak Theater, que antes se llamaba así, sí. ya no es el Kodak Theater, es decir, ya no hay celuloides, ya no hay latas, ya no hay magia, ya no hay estrellas como tal, sino lo que hay es el Dolby Theater, ya es el sonido mm. lo que realmente está soportando nominalmente la la ceremonia pero bueno no sé si a ti te gustan mucho estas eh, ceremonias si tú eres muy partidario Sí, la... yo sí
5: sí lo siento yo sí digo lo siento para Me los gusta, que ¿no? seáis analistas más críticos o no no os, a mí, os yo os una, a lo mejor soy cierto, un apasionado
8: cierto. soy un apasionado lo que pasa es que hombre, sí, cuando sí. uno se desencanta de algunas cosas, pero siempre, siempre eh, me, me ha gustado y, y es un momento también, eh, pues eso, de, de la magia, de la magia de algunos momentos sí, de, la, de las sí. películas. ¿verdad? Sí, no,
5: hay que defender los encantamientos, eh, Paco, hay que defenderlos porque efectivamente el tiempo y el incisivo cuando se retuerce, obviamente nos va desencantando. Pero fíjate que el hallazgo de los rostros en pantalla a la hora de, de hablar de las nominaciones de cada premio, ¿no?, ya que tú decías que cuando se empezó obviamente se sabía perfectamente cuando llegaban a la ceremonia sabían perfectamente quiénes habían sido ya los premiados, pues ese hallazgo de eh, ponernos en pantalla los rostros en esos segundos expectantes es un hallazgo hasta... cruel, es, es un hallazgo
8: cruel es este que desde el... luego hace que, que aquellos que están nominados o nominadas y pierden, estén desde luego vueltos a nominar instas, isofactos el año que el siguiente por el gran papel que hacen en esos segundos realmente sí. es, es así, pero fíjate que tampoco poco eso eh, eh, para tener un tiempo no pero no comenzó lógicamente así porque no había una retransmisión televisada claro. y lo que hacían las eh, o los eh, candidatos es esperar tras el telón donde se celebraba eh, los oscar correspondientes de no, cada sí, año entonces sí. esperaban entonces el presentador Bob Hope por ejemplo decía sí. bueno y aquí están tal, y estaban esperando aguardando a ver si las llamaban o no las llamaban no o los llamaban o no los llamaban entonces no había esa cara de estupefacción o de sorpresa o de contención realmente yo creo que es una cara de contención la que trata de no expresar caramba, porque no me lo dan a mí que yo estoy mucho mejor que este o que la otra
5: Qué bien ¿no? que hayas nombrado a Bob Hope, a Bob Esperanza ah, uh -huh. eh, porque eh, nos sirve para hacer una eh, reflexión sobre el tiempo y su contexto, ¿no? Bob Hope fue Superman en medio mundo en Estados Unidos fue una mega estrella y ahora, quien sepa de él, como mucho lo recuerda, en la mayoría de las películas casi en blanco y negro, y como una especie de caricato de segunda, ¿no? Fíjate lo que es descontextualizar y no vivir los momentos de la época, de la historia, el momento,
8: ¿no? claro, el, el, el periodo, realmente. Decía Pérez Reverte que dentro de unos años nadie se acordará de él. Uh -huh. eh, eso es una manera de, bueno, de, de ver la vida con una cierta frontalidad o tratar de es subrayar esa frontalidad. Es verdad que, que grandes estrellas que nos han hecho reír o que nos han hecho disfrutar, pues luego pasa su momento y la gente no no sigue ese carril. La, mo la moda es, un, es una corriente demasiado poderosa, porque luego eh, vivimos en la en la civilización de la memoria de Pez y, y no tenemos esa, ese recorrido para sí. poder contextualizar las cosas Sí, pero ahí hay, está es la clave, joven,
5: ¿no? lo que tú has sí. dicho ahora está la clave, que tenemos memoria de Dory ¿no? yo que sabes que estoy en etapa de niños pequeños, pues utilizo este tipo de símiles de películas infantiles pero es muy hay
8: peligroso una... Es muy peligroso, hay una, una frase de una película no, no recuerdo cuál es, pero eh, dice algo así como es tan difícil convertirse en alguien que la gente no olvide porque claro quién no olvida al paso del tiempo la gente lo olvida ahora eh, se cumplen 50 años del padrino o sea sí, haber hecho esa sí. esa leyenda que ha vuelto ahora a los cines eh, comprando eh, habiéndose puesto esos algodones para parecer todavía más pronático y dar esa sensación de turbiedad en su personaje no esa sí, la contradicción sí. entre entre el mal como empresa como negocio y lo que tiene también de, de arrastre personal ir por ese camino lleno de, de cadáveres y de, y de mafia no pues brando de hecho es que rechazó el oscar el oscar en el año 72 ahora se cumplen los 50 años y fíjate no sé si podemos comparar a aquel ramillete de películas con, con este ramillete que o ramilletito que ha salido en este año.
5: Sí, y películas que se ponían en unas pantallas gigantescas de cine, en cinemascop, en todao, en aquellos sistemas brutales Technicolor, etcétera, y ahora fíjate que muchas de las películas que han protagonizado esta edición de los Óscar son de plataformas televisivas.
8: Sabes que cada vez cada vez las casas eh, son más pequeñas. El otro día el compañero eh, Antonio Hernández lo Rodicio en el Poyolí hmm. hacía un artículo sí. y comentaba pues sobre el tamaño de las cada vez vemos la, la, sí. las películas en, en peores circunstancias no tenemos ese ese momento de, de liturgia no de, de estar en el sitio para disfrutarlo decía Spielberg que nunca que el cine nunca morirá quién sabe lo que sí es verdad y creo que también es importante poder decir que lo hemos vivido, que hemos vivido esa época, sí, ¿no?
5: Sí, no, no, yo creo que el cine nunca morirá, pero probablemente sí los cines. Eh, y bueno, en esa estamos, en esa transformación. Además, nos creemos cada vez tan centro del mundo, que queremos ser tan grandes como la pantalla, y lo estamos consiguiendo en el salón de nuestras casas. Sí. sí son las bueno, cosas. yo
8: me, me congratulo, Tommy, y así lo voy a comentar a ver, en este espacio tan, tan maravilloso tuyo, que vuelve el Cinema Tomares, que es uno de los pocos cines de verano que hay sí, en la provincia de sí, Sevilla, sí, sí. en el Aljarafe, con el gran Rafael Cansino, que es como Cinema Paradiso, sí. es un hombre que ha resistido todos los embates, ha llevado dos años ahora después de la pandemia sin abrir sus cines, pero había unos años en los que cortaba mucho las películas para que la gente acudiera más a la ambigüe, al bar, había de todo, había... Eh, filetes, había pescado había bueno cerveza por supuesto magnífica, pero lo interesante era cómo él promocionaba la llamada de la, del público a que acudieran al bar porque utilizaba el proyector para poner un cartel escrito a mano y se proyectaba en esa pantalla imagínate una pantalla gigantesca de cine de verano aire libre y escrito digo a mano ponía hay tomates alineados ...para que la gente se levantara, se levantara de la silla... ...y muchos, y muchos veían la película puestos del revés... ...es decir, no les interesaba la película... Lo que, les, ...lo que realmente les interesaba era el velador... ...estar allí al fresco y poco más.
5: ¡Qué maravilla! Bueno, nos vamos con una pequeña delicia... ...Coda, otra de las películas protagonistas... ...de esta edición de los Oscar... ...en la voz de esta niña maravillosa... ...que hace un papel precioso que es la única que no es sorda de verdad de la familia protagonista. Un abrazo, te escucho en el Flexo.
8: Un te sigo, te sigo
0: todos los domingos, querido Domi. Y ¿Sí? los sábados, claro. Yo a ti. morning <risa> I took one look to see You were my
10: destiny
3: por encima
5: de la intolerable anécdota de la bofetada de Will Smith, qué pena eh, esta edición de los Oscar nos trajo una película amable que tiene una secuencia que yo les aconsejo, hay dos momentos en esa película pero sobre todo uno en que vemos lo que está sucediendo desde la perspectiva de la familia de esta niña que canta ella es la única que no es sorda que es sorda de verdad, y además los actores son sordos de verdad. Entonces hay un momento que vemos, no les cuento más, lo que sucede como lo está viendo su familia. Me parece me parece un hallazgo muy, muy interesante.
0: ¿Continuamos? Días de Andalucía, con toby del Postigo, Canal Sur Radio. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva
1: oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
7: ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. El más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
1: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Sevilla. Canal Sur Radio.
1: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954
3: 100 193 y tiendaselgolpecito.es ¿Te está afectando la subida de la luz? ¡Claro que sí! Por eso, en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora con las nuevas subvenciones de la Agencia Andaluza de la Energía lo tienes mucho más fácil. Entra en insolagrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
0: Dehesa a la Adelfa Jamones y embutidos ibéricos de bellota Carnes de ternera, cerdo y pollo de primera calidad Contamos con una gran variedad en quesos nacionales e internacionales Descubre los verdaderos tesoros de nuestra gastronomía En calle Esperanza de Triana número 50 Dehesa a la Adelfa La calidad del ibérico en tu mesa
7: Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo Cierra los ojos, déjate llevar Solo imagina una ciudad una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas.
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
4: Tostada con aceite y cine.
5: Pues aunque suene la banda sonora en la película de James Cameron, Avatar, altamente recomendable para soñar, eh, en realidad Bruce Willis no tiene un Avatar. Sí lo tuvo en sustitutos. ¿Tú te acuerdas de aquella película, Juan Artacho? Buenos días.
10: Hola, buenos días, Domi. Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo perfectamente. La
5: película estupenda, yo lo recuerdo con, con muy buena factura, sí. y entretenidísima y tal. Y además que planteaba algo que puede ser absolutamente vigente, ¿no? Esa especie de, de vida virtual de personas que viven sentadas toda la vida delante de una pantalla, pero en vez de eso... Tú estás, efectivamente, delante de una pantalla o en tu casa o en tu cama y quien vive por ti es tu sustituto, una especie de robot que es exactamente igual a ti, ¿no?
10: Sí, Bruce Willis ha hecho muchas películas de, de, de distinto tipo, pero sobre todo metiéndose en papeles de acción y de ciencia ficción como esta que nos recuerdan a las películas de los años 50 y mm. 60 de Hollywood eh, de esta serie ves, que había y Bruce Willis ha protagonizado varias, entre ellas eh, esta que, que mencionas o por ejemplo Looper, otra película que a mí me gusta mucho
8: ¿no? Sí, está muy pero bien,
10: bueno. sí,
5: Looper está muy bien sí. Bueno, pues aquí Lourdes Galvez está flipando porque estaba escuchando esa canción que pertenece a la película Coda que ha ganado el Oscar y, y fíjate que ella estuvo anoche viendo por casualidad La familia Belie que es la película europea en la que está basada precisamente Coda, ¿no? que es un remake uh -huh. Bidiense, no sí. y bueno, estábamos hablando de eso ¿no? de, de, de esa incorporación de esa familia sorda ¿no? con una hija que que oye, pero eh, lo que no va a poder hacer Bruce Willis a partir de ahora es escribir y hablar probablemente, porque la fascia es un padecimiento, sobre todo en su fase más grave, muy severo. Se te va la parte del cerebro que te permite combinar letras y, y eso, eso popularmente diríamos algo que empieza por P, no, es una, es
10: tremendo, es terrible. Sí, el para, yo un no sé actor, si...
5: para un actor como
10: él, imagínate. claro, porque dejas de comprender el lenguaje y de poder reproducirlo, ya en los casos más, eh, más desarrollados, que es lo que le ha pasado a Bruce Willis con el comunicado que lanzaba su familia esta semana, que sí. deja la actuación por estos motivo y por eso queremos rendirle un, un tributo desde aquí eh, a una de las presencias más poderosas de, del Hollywood de los últimos 20 años. Bueno, desde <coughs> ya empezó con, con la serie Luz de Luna cuando empezó con su éxito y la verdad que, que no ha parado, era garantía de, de taquillazo y, y en muchos casos después también de calidad cinematográfica.
5: Garantía de taquillazo, por eso por ejemplo Luc Besson hablábamos de cine europeo ¿no? una película que no parecía en sí. la factura europea como todas las de son ¿no? que parece que tienen el dinero de Hollywood detrás por eso dijo para que el quinto elemento que era una propuesta muy arriesgada ¿eh?
1: una competir, es eso hombre.
5: es, sea un taquillazo quien me la tiene que protagonizar
1: es Bruce Willis ¿Está mando. Sí. ¿cuántos hay ahí dentro? no lo no sé Te los contaré siete a la izquierda, cinco a la derecha cuatro a la derecha Dos a la izquierda. Hay que encontrar al líder, jamás luchar sin un líder. Otro disparo y empezamos a meter rehenes. Ese es el líder. Mándalo a alguien para negociar. Yo nunca he negociado. Si no le importa, lo haré yo. ¡Claro! ¡No, no! ¡Hágalo, hágalo! ¡Mandamos a alguien para negociar! ¿Alguien más quiere negociar? ¿Dónde he aprendido a negociar así?
5: Está claro, ¿no? Yo creo que...
1: <risas> sí, a pesar del
10: tráiler, es película de ciencia ficción europea, como bien has explicado, es una película sobre la energía, la, la materia, la antivida. Eh, una película muy interesante, muy interesante la con una película estética... de
5: Mila Jovovich, ¿no?
10: Exacto, es la peli que yo no sé si será la primera, supongo que no pero la primera es la que lo reconocemos todos los, los aficionados al cine en una, una peli que marcó mucho por la estética ¿no? con ese pelado que tenía y, y los colores y, y bueno, una peli muy recomendable de, de Lic beson en este caso como director, porque también después ha producido eh, muchas películas de este tipo. Y, y como tú decías, pues Bruce Willis estaba ahí eh, para atraer a la taquilla y al, y al espectador, digamos, internacional. Eh, haciendo repaso, nos podríamos ir a, a, yo creo que la primera gran película, o por lo menos donde él tiene una notoriedad como actor importante por esa presencia, porque para mí Bruce Willis es la fisicidad como los actores clásicos, eh, que aparecen en pantalla y, y no son actores del método, ni necesitan expresar demasiado, de hecho él no lo hace, pero tiene una, una potencia en pantalla increíble. ¿no? Y ahí está el, el sexto sentido de Michael Knight Shyamalan, que marcó un antes y un después en, en el Hollywood
1: moderno. En ocasiones veo muertos. Yo no veo nada. ¿Qué
7: Se rinda
1: solo usted puede ayudarme, lo sé. No puedo ayudarte. Prometió que pueden ayudarte otros.
7: Usted me cree, verdad, doctor? Pro, usted cree mi secreto, verdad?
1: No sabría contestar a eso, Cole. Bueno, ¿cómo no te va a ayudar, Bruno Willis? <risa> sí, este,
10: esta trilogía que hizo con Shyamalan del Sexto Sentido, El Protegido y, y también Glass. Eh, eh, le hacen le han hecho muy bien al actor porque son películas maravillosas, estupendas de mucho recorrido a todos los niveles y, y él estaba muy poderoso como él siempre ha sido con Luz de lunas que era un tío más galán más guapera, citas ciegas aquella que hizo con Ari Kim Basinger donde seguía un poco esa estela pero después ha sabido hacer eh, películas donde era más eh, actor de acción, el último Boy Scout el gran halcón eh, o se reía de sí mismo en, en otras parodias de, de películas también de este tipo también La muerte osienta os también, Pulp Fiction 12 monos, donde son una de sus interpretaciones sí. quizás más más, más potente, ¿no? La película de Terry Gilliam Pero eh, el sexto sentido le, le marca Y le, le da un sello ahí de calidad Y pronta de, de actorazo y, y que después continúa en esa otra obra maestra Que, que es El Protegido
1: Sí,
5: El Protegido ¿Cómo, cómo, no, cómo no admirar a tu padre, Siegfried? Willy? Hola,
1: está en la sala de urgencias Del hospital de Filadelfia ¿Por qué me está mirando así? Hay dos razones por las que le miro así Una... Porque será el único superviviente del descarrilamiento. Y dos, porque no tiene ni un solo rasguño. Quería preguntarte algo. Te va a sonar raro, pero quiero que lo pienses un instante. ¿Recuerdas que haya estado enfermo? No, no me acuerdo. ¿Y no te parece algo raro no recordar un catarro, una fiebre o una faricitis? He empezado a creer en esa posibilidad increíble. Espero que sepa comprender... ¿Estás preparado para la verdad?
5: La verdad es que que Bruce Willis está enfermo, es una,
10: eso. Sí, y ahora van a llegar muchas películas de Bruce Willis, porque voy a contar sí. algo que no sé si todo el mundo sabe, pero en los últimos cuatro años ha hecho 22 películas de serie B, cobrando poco dinero y con papeles muy cortitos, sí. y ahora entendemos el porqué. Eh, eran máximo cinco folios sí. los que le daban de guión <coughs> y mm, él trabajaba en, en cuatro horas de rodaje. Y todos los directores que rodaron estas películas no entendían por qué Bruce Willis estaba trabajando de esta manera. Claro. Y ahora ya sabemos los motivos: no es decir, nos van a llegar muchas películas muy malas de muy poco pre de presupuesto, donde era donde estaba trabajando Bruce Willis 22 películas en estos cuatro años. De hecho, este año, los Razzis, los Anti-Oscar. Eh, habían dedicado un premio que era el peor Bruce Willis del año, porque había hecho ocho películas, ¿a cual peor? no, Es Si no nos quedemos con esta imagen última de él, por, por necesidad y recordemos los grandes títulos que, que, bueno, que, que, ha, que ha dado al cine.
5: Bueno, mira, yo Yogovio efectivamente no fue su primer papel en el cine, fue el quinto pero sí su primer papel protagonista. Eh, el quinto elemento. Y por parte de Bruce Willis cuando yo decía, ¿cómo no admirar a tu padre si sí es Willis? Porque el niño del protegido cuando su padre está, bueno, pues...
10: Levantando pesas. Por ejemplo, pintura,
5: hablando con él o haciendo las cosas que está haciendo progresivamente en su mirada. Recordamos como todos nosotros vimos o vemos, quienes tengan la suerte como tú de tenerlos todavía vivos, a nuestro padre como si fuera John Wayne o,
10: o Bruce Willis. Un
7: abrazo muy grande,
10: Juan. Un abrazo grande, buen domingo.
7: Con paz y después gloria.
5: Y Si vemos a nuestro padre como Bruce Willis o John Wayne Como Tótenes cuando somos niños ¿no? Como esas figuras viriles, poderosas que te protegen Pues eh, también muchos en el mundo de la cultura en la poesía Vivimos cada verso de Miguel Hernández como si fuera un portento
11: Hola Domi, pues sí, eh, este pasado lunes día 28 eh, Se cumplieron 80 años de la muerte del gran poeta Miguel Hernández El poeta dorihuela. Orihuela y bueno, pues yo quería hoy hacer un, un recuerdo, un homenaje a, a este gran eh, poeta, que también fue un padrazo, que se vio privado de ver crecer a su hijo, ¿no? y, y bueno, pues también era una persona muy aficionada al flamenco. El, el investigador eh, José Gelardo, ya también desaparecido, escribió un libro en el que analizaba eh, sus poemas y sus letrillas flamencas que las tiene eh, Miguel Hernández. Y bueno, pues desde muy pronto tenemos eh, la inquietud, han tenido la inquietud eh, los artistas de llevar su obra a, al flamenco. El primero, el pionero, fue eh, Enrique Morente. Que, que bueno pues antes incluso que Serrat, y todavía con Franco vivo, ¿eh? tuvo la valentía y también muy bien asesorado por grandes amigos como Andrés Raya, eh, el, el gran eh, matemático cordobés y magnífico aficionado al flamenco, que era muy amigo de Morente, y le ayuda y le, y le, le marca la senda de, de hacer esta, estas bonitas interpretaciones eh, flamencas de, de Miguel Hernández.
0: Qué bello. Carne de yugo
6: no así. El
11: niño yuntero por malagueñas de la Trini, en la voz de Enrique Morente.
5: No pudo ver, efectivamente, crecer a sus hijos, pero sí les mandó cartas maravillosas que fueron algunos de los poemas más bellos que se han escrito y que se han cantado, ¿no? Sí. versiones como Las nanas de la cebolla sí, cuando estaba en la prisión de Alicante, ya afectado de tuberculosis, y bueno, y recibía la noticia de su mujer de que el niño no, no tenía para darle poco más que cebolla sí. y...
11: Tenemos también el testimonio de Antonio Buero Vallejo, que coincidió con él, con Miguel Hernández en la es cárcel. Verdad, y él nos decía que Miguel cantaba flamenco por los bajini, es que verdad. le gustaba, que le gustaba, que es una cosa que él llevaba siempre consigo.
5: Y cantaba siempre.
1: Para la libertad, sangro, lucho, <risa> vivo.
11: Esto es un disco que se hace en 2013. Libertad, los flamencos cantan a Miguel Hernández. Y escuchamos... Esta bulería de Miguel Poveda con Para la Libertad.
5: También es un poemario que ha sido muy, muy, muy versionado. Sí. Quizá menos esto que canta Camarón. Pez más viejo del río. Pez más viejo
11: del río. Qué bonito. Por fandangos de Huelva. Esto lo hace Camarón en el año 89, fíjate.
5: Con esto hemos puesto un poquito de nuestro corazón en el recuerdo de esos 80 años que se cumplen de la muerte de Miguel Hernández. El flamenco. Un besito y hasta el Domingo de Ramos, Lourdes.
11: Hasta el Domingo de Ramos, Domi, un Adiós, besazo. Reina.
5: Estarás por la calle, ¿no? Pero tú sí, me coges el sí, teléfono, sí. ¿no? Sí, pues, ah, claro, hombre. Yo con los
11: niños allí. Claro, claro que sí.
5: Claro que sí. Empezábamos este programa con el corazón en un puño y le hemos tratado de poner todo el corazón que hemos podido. Empezábamos con la noticia de la muerte del consejero de Educación y Deporte Javier Improda insisto, a todos los suyos un abrazo enorme. Familias se quedan en las mejores manos. Primero, en las de mis compañeros de los servicios informativos de Canal Sur Radio a las 11 en punto. Y después, en las de mi querido Pepe da Rosa, con su maravilloso equipo de gente de Andalucía y su princesa de la radio, Ana Carvajal.
0: Gracias. Domi del Postigo en Días de Andalucía.